0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. PKK yarından itibaren Türkiye'den ayrılmaya başlıyor. Bu açıklamanın yarın Kandil'den yapılması bekleniyor. Afganistan'da önceki gün Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ama serbest bırakılıp bırakılmayacakları konusunda henüz bir bilgi yok. Bugün 24 Nisan Ermeni soykırımı iddialarının 98. yıl dönümü Amerikan Başkanı Obama 1915 olayları için bu yılda büyük felaket ifadesini kullandı. Bursa Savcılığı MP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitingindeki sözleri için soruşturma başlattı. Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Şimdi ayrıntılar. Çözüm sürecinde yarın kritik gün. Aylardır süren görüşmelerin ardından ilk somut adım atılıyor. PKK yarın sınır dışına çekileceğini duyuracak. Gözler Kandil'de PKK'nın dağdaki en üst düzey yöneticisi Murat Karayılan 70'ten fazla gazetecinin önünde çekilme kararını ve takvimini açıklayacak. NTV muhabiri Yağız Şenkal de o önemli açıklamayı takip etmek için Kuzey Irak'a gitti. Gün boyu temaslarda bulundu ve elindeki notları NTV Radyo için derledi.
2: Biz şu anda kameraman harita şimdiki beraber Erbil'deyiz. Erbil sokakları daha heyecan var, bir umut var. Çünkü herkesin dizi kulağı Yarım Kandil'den girecek haber de burada. Aslında bugün bir toplantı yapılacaktı. Bugün bir basın açıklaması yapılacaktı. PKK, Türkiye'den çekiliyoruz diyeceğiz. Ancak neden olduğunu bilmiyoruz. O açıklama yarına ertelendi. Kandil Dağı eteklerinde bu açıklama yapılacak. Açıklamayı da PKK'nın Kandil sorumlusu, örgüt yöneticisi Murat Karayılan yapacak. Ne diyeceğini aslında biz dün öğrenmiştik. Sırhı süre Süreyya Önder, HDP milletvekili 23 Nisan resepsiyonunda PKK 25 Nisan'da Şekline başlayacak, dünya açıklayacak demişti İşte resmi açıklamada yarın yapılacak. Dünya'nın dört bir yandan gelen gazeteciler var. Sadece Türkiye'den değil, birçok yerden gelen gazeteciler var. Ve yarın Kandilli'yi açıklamaya gidecek. Yüzlerce gazeteci açıklamanın nerede yapılacağı, ne zaman yapılacağı, ne ancak biz ne yapacağız, onu anlatsın şimdi. Biz yarın sabah erken saatlerinde Kandil dağına doğru yola çıkacağız araçlarımızla. Daha sonra aldığımız bilgilere göre belli bir kontrol noktası olduğundan bahsediliyor. Oradan itibaren de gideceğiz. Yan şöyle bir durum var. Canlı araçları içeriye alınmayacak. Hatta telefonların bile alınıp alınmayacağı net bir, bir açıklama yapılacak. O açıklama bittikten sonra ancak belki açıklamanın üzerinden dakikalar geçtikten sonra telefonla orada ne açıklama yapıldığını bildirebileceğiz. Neler olduğunu söyleyebileceğiz. Tabii. Her bir sokakların böyle hareket var. ...bir merakla esasında ne açıklanacak... ...nasıl ettiğinizi bunlardan bahsediyor... ...erbim sokaklarını gezdiğimizde... ...burada Türk firmalarıyla, hemen her yerde... ...Türk firmalarıyla, Türk markalarıyla... ...karşılaşıyoruz. Türkiye ile ...Küzeyrak ekonomisi... ...iç içe geçmiş durumda. Bu yüzden... ...burada da her birbirine çözüm süreci... ...çok yakından takip ediliyor. Çünkü... süreç başarılı olursa, ekonomik anlamda da... ilişkiler belki... ...çok daha fazla işlenecek. Bu yüzden... ...yerel hükümetinde bu takvime... ...önemli bir desteği var yarın bu açıklamaları takip
1: edeceğiz. Evet, Senkal, Radio, Kuzey evet yarın belli çözüm süreci açısından yeni bir başlangıç ve ileriye doğru atılmış bir e, somut e, adım göreceğiz. Bu durumu gözlemcilerle yorumladık. Hürriyet gazetesinden Şükrü Küçükşahin'in değerlendirmesi şöyle.
3: E, sürecin bu aşamada e, böylesine işlemiş olması Böylesine gidiyor olması sadece silahın susması açısından dahi bir başarıdır ve Türkiye açısından da önemli bir noktadır. Geri çekilme tartışması ilk çıktığında nasıl çekilecekler yasa gerekiyor mu yok meclis kararı gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ben o zaman da söylemiştim böyle bir tartışma anlamsız çünkü bu süreç konusunda uzlaşma sağlandı bir şekilde geri çekilecekler o kadar da üzerinde durmuyorum demiştim evet görünen o bir şekilde geri çekilecekler. Bu süreçte zaten e, başbakanın e, bir sözü vardı anımsanacak olursa e, bir müdahalede bulunulmayacak. Zaten e, PKK'nın ve Öcalan'ın e, temel yaklaşımı da bu geri çekilme sürecinde 1999'da olduğu gibi vizayat söz konusu olmasın noktasındaydı. Şimdi bunun garantisi zaten Başbakan söyledi ve malum bütün yetkilerde bu konuda askerlerde değil artık valilerde uzun süredir öyle. Yani bölgede askerler hiçbir operasyonu kendi başlarına karar vermiyorlar artık birkaç yıldır. O nedenle zaten askerlerin herhangi bir hareket yapması için valilerin görüş e, belirlemesi, talimat vermesi gerekiyor. Doğrusu başbakanın e, sözünün de valiler üzerinde yeterince etki yapacağını ve burada bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. E, malum geldikleri gibi de geldikleri yoldan da geri çekiliyorlar. E, o çerçevede sonsuz bir geri çekilme olacaktır. Ama şunu söyleyeyim, e, sanıyorum artık Türkiye'de silahlar e, kesinlikle susacak ve o asker zaten bir daha o konjektürde ya da o güçte o bölgeye gitme gereği duymayacak.
1: Ankara Strateji Enstitüsü'nden doçent Mehmet Akif okursa PKK'nın Türkiye'den ayrılacak olmasının bir silah bırakma taahhütü olmadığına dikkat çekiyor ve çekilmenin geri dönülmez bir gelişme olmadığını ileri sürüyor
4: kendil Türkiye'deki PKK militanlarının çekileceğini söyleyecek ama bunun bunun arkasından da bir dizi şart sıralayacak. Önümüzdeki sürece ilişkin olarak biz PKK'nın bütünüyle silah bırakmasıyla bağlantılı bir irade beyanı görmeyeceğiz. Ben özellikle bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin komşusu olmuş olduğu coğrafya jeopolitik bakımdan çok hareketli. PKK tarzındaki bir terör örgütünü ayakta tutabilecek, besleyebilecek e, belirli bir zaman diliminin ardından da yine kuvvetli bir biçimde yine sahneye sürebilecek imkanlara sahip. Hele önümüzdeki dönemde yeni jeopolitik gelişmeler bizi bekliyor. O yüzden e, PKK'nın e, Türkiye'den militanlarını sınır dışına çekmesi Örgüt için, ö, örgütün silah bırakması yönünde e, atılmış ben bir geri dönülemez adım olmadığını e, düşünüyorum. Tam tersine e, Türkiye'deki anayasa tartışmalarını... PKK terör örgütünün tekrar teröre başlayabilme tehdidi altında e, sürdürme gibi bir niyetleri olduğu anlaşılıyor. Biz Kandil'de PKK terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili bir iradenin aslında oluşmadığını görüyoruz. Süreci, e, ilerleyen sürecin imkanlarını e, kullanmak isteyen bir e, portre var e, karşımızda. Tüm bu fotoğrafın anlamı şu, silahlı unsurlarını elinde tutan Türkiye'deki süreç da üzerinden terör örgütleri, Örgütü yaftasını sıyıran e, uluslararası alanda düzenlenen kampanyalarla Öcalan'ın bir Mandela haline getirilmeye çalışıldığı ve yine Türkiye'ye komşu olan bir coğrafyada uluslararası alanda e, tanınan bir e, siyasi statüye de sahip olarak belirli bir alanı e, özel olarak idare eden bir yapılanmaya dönüşmek.
1: Çekilme süreci ve bundan sonra atılacak adımlar mecliste kurulan değerlendirme komisyonu tarafından yakından takip edilecek ve yer yer komisyon devreye girecek. Ancak BDP değerlendirme komisyonunun tek başına yeterli olmayacağı görüşünde parti bu savdan hareketle başka bir komisyon daha kurma kararı aldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korak'tan öğreniyoruz.
5: Barış ve Demokrasi Partisi çözüm sürecinde mecliste kurulan komisyonun yanı sıra parti içinde de bir komisyon kurma hazırlığında. BDP'li kaynakları İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in İmralı ile mektup trafiği artık olmaz. Süreç BDP üzerinden yürür açıklamasını hatırlatarak komisyonun İmralı BDP altındaki olası temaslarda devreye girebileceğini belirtiyorlar. BDP yetkililerine göre parti içi komisyon kurulmasının gerekçesi sürecin mecliste oluşturulan tek bir yapıyla desteklenmesinin yetersiz kalabileceği endişesi. Parti komisyonu için milletvekilleri de hazırlık içinde. Kurulacak komisyonun yapısının nasıl olacağı ise şimdilik belirsiz. BDP alternatif komisyonun sadece milletvekillerinden mi yoksa milletvekilleriyle birlikte sivil toplum örgütü temsilcilerinden mi oluşacağına henüz karar vermedi. Meclis çözüm komisyonuna verilecek üye içinse BDP'de çalışmalar devam ediyor. Partide çok sayıda ismin üyelik için başvurduğu da belirtiliyor.
1: Zaman zaman çözüm sürecine destek vermemekle eleştirilen CHP şimdi atağa kalkmış görünüyor. Son günlerde sık sık tekrarlanan barışa karşı olunmadığı mesajının daha da kuvvetli bir şekilde verilmesi amacıyla bir tutum belgesi hazırlanıyor. Soru cevap şeklinde hazırlanmakta olan bu belgede hükümetin bu süreçte attığı adımlarla ilgili eleştiriler ve kaygılar sıralanacak ve CHP'nin barışı desteklediği vurgulanacak. Belge yabancı dile de çevrilip yurt dışına da gönderilecek. NTV muhabiri Miray Aktağ Ulucu dinliyoruz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi çözüm süreciyle ilgili duruşunu halka daha iyi anlatmak için harekete geçti. Meclisteki araştırma komisyonuna üye vermeyen ana muhalefet bundan barışa karşı olduğu anlamının ...çıkarılmaması için iki ayrı çalışma hazırlığında iki ayrı metin hazırlıyor. Bu metinler yabancı de çevrilerek uluslararası platforma taşınacak. Çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununun çözümüne değil... ...hükümetin izlediği yönteme karşı olduğunu uygulayacak. Barışın sağlanması için sadece terör örgütünün çekilmesi yeterli değil demeye çalışacak Cumhuriyet Halk Partisi... ...ve mecliste yapılacaklara ilişkin önerilerini de sıralayacak. Demokrasi ve özgürlük bildirgesi adındaki ilk çalışmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında açıkladığı 16 maddelik bildirge genişletilecek ve halkın anlayabileceği yanım bir dille yeniden yazılacak ve kamuoyuna duyurulacak. Düzenlemede seçim barajının düşürülmesi, propaganda ve ifade özgürlüğüne yönelik değişiklikler önerilmişti. İşte bu değişiklikler yine yer alacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi ve özgürlük bildirgesinde. Diğer çalışma ise tutum belgesi olarak adlandırılıyor. Tutum belgesi ise soru ve cevaplar şeklinde hazırlanacak. Hükümetin bu süreçte attığı adımlara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi sorular soracak. Vatandaşın da bu soruları sorduğunu söyleyecek. İşte o soru sorulara da eleştiri niteliğinde cevaplarını sıralacak. Ayrıca CHP'nin Çözüm sürecine karşı çıkmadığını, barışı desteklediğini vurgulayacak bu tutum belgesiyle söz konusu iki belge Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da sunulacak ve çalışmalar 4 Mayıs'taki Parti Meclisi'nde de CHP'nin en üst karar organı tarafından oylanacak. Yay sağlıç NTV Radyo Ankara. Müzik
1: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye hakkında hazırladığı raporda PKK terörü ifadesi yerine mücadele, PKK militanları içinde terörist ifadesi yerine aktivist tanımının kullanılması Türkiye'de tartışma yarattı. Kim yorumlarda PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinden çıkartılması yolunda ilk adımın atıldığını ileri sürdü. Konu bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da soruldu.
0: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aldığı bir karar değildir, bir rapordur. Ve bu raporda da sunulan bir raporda geçen ifadedir. Kararla ilgili husus izlemeden Türkiye'nin çıkarılması, çıkarılmaması ile ilgili. Yani işin esası budur. Yoksa PKK'nın terör listesinden çıkarılması veya çıkarılmaması veya terör listesi ile ilgili bağlantılı bir konu değil bu. Orada verilen bir değişiklik önergesinin bir değişiklik önergesi raporun geri kalan kısmında çok sayıda yerde terör faaliyetleri olarak anılıyor. Tek bir yerde bu şekilde bir değişiklik önergesiyle ki birçok parlamentolarda da biliyorsunuz böyle değişiklik önergeleri çabuk seri bir şekilde gelir, geçebilir ve bu işin esasını etkilemez. O bakımdan bunun o, olayın gelişiminin e, ötesinde yorumlanmaması e, der bunun PKK'nın terör listesi veya terör faaliyetleriyle ilgili herhangi bir alakası yoktur.
1: MHP cephesinden rapora eleştiri geldi. Ee, Grup Başkan Vekili Oktay vuran böyle rezalet olmaz. PKK'nın terör örgütü olduğu hemen notayla bildirilmelidir diye
3: konuştu. PKK'nın bir terör örgütü olduğu notayla ifade edilmelidir. Böyle bir rezalet olmaz. Sanki KCK PKK yürütme konseyi. İnsanlığın yüz karasıdır PKK'ya terör örgütü demeyenler.
1: Raporu kaleme alan isim José Dürü. PKK'lılar için neden aktivist kelimesini kullandığını NTV muhabiri Kayhan Karaca'ya anlattı. Dürüyor, terörist kelimesine evrensel bir tanımlama bulunmadıkça kimseyi bu şekilde tanımlamam dedi.
7: Çünkü, bu yüzden, bu yüzden ben PKK'nın Kürt sorunu çerçevesindeki şiddet eylemlerini kınıyorum. 40-45 bin kişinin ölümünün Türk halkı için ağır sonuçları olduğunu biliyorum. Buna paralel olarak da PKK'lılar için aktivist kelimesini kullanıyorum. PKK'nın şiddetli ve kınanması gereken eylemlerinden söz ediyorum. Bu bir ilke meselesidir. Genel kuruldaki oylamada da geniş oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Bu çoğunluğa ben şaşırmadım diyemem. Zira konu ilk defa Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin gündemine geliyor. Terörist kelimesine evrensel bir tanımlama bulunmadıkça kimseyi bu şekilde tanımlamam. Fransa'da terörist olarak nitelen örgütlerle ilgili listeleri kolayca onaylamaz. Bu tür tanımlamalar Avrupa Konseyi açısından önemli. Çünkü her ülkede çatışmalar var ya da yaşanabilir. Herkes talepleri maşru olsa da terörist olabilir. Burada Avrupa Konseyi'nde temel hakları savunuyoruz. Bu nedenle önemli. Gösteriyle direniş hakkını savunmak yeterlidir. Tabii gösteri yapma hakkına sahip olmanız gerekiyor. Gösteri hakkını zorbalıkla bastırmak işte teröre götüren budur.
1: Saat 18.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberler birazdan devam edecek. Eve dönerken haberleri NTV Radyo'da dinle, dinlemektesine saat 18.20. Afganistan'da önceki gün Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'le ilgili görüşmeler sürüyor. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmekte ama serbest bırakılıp bırakılmayacakları ve ne zaman bunun yapılacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Afgan yetkililer ve özellikle aşiretler Taliban'la temastalar. Son durumu İhlas Haber Ajansı'nın Kabil muhabiri Mustafa Devec'den öğreniyoruz.
2: Afganistan İçişleri Bakanı Sözcüsü bu konuyla ilgili bir toplantısı düzenledi. Batı toplantısının tıdaki... Askeri operasyonlar rahatsız ama şöyle bir cümle kullandı. Bu vatandaşlarımızın, bu Türk vatandaşlarının sağ salim evlerine dönmesi için, Taliban'ın evlerine kurtarılması için ne tür adım gerekiyorsa onları yapacağız dedi. Ayrıca bugün hesap sözcüsüyle görüştük. Çünkü Taliban'ın bir açıklaması vardı. Taliban açıklamasında bu kişilerin Türk mühendisler olmadığını, bunların Amerikan askeri olduğunu ...söylemişti. Pazartesi en da... ...Sultanın bir neyinde. Bugün e, İTAP sözcüsü... ...General Gülter Kat ...bu iddianı İTAP yalanladı. Bu helikopterin bir sivil helikopter olduğunu... ...ve içinde Amerikan askerleri... ...veya İTAP'a bağlı... ...diğer ülke askerlerinin bulunmadığını... ...ve bu helikopterde bulunanların... ...sivil olduğunu söyledi. Gölgüdeki yetkililer ise... ...görüşmelerin devam ettiğini... ...ama bu görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadığını görüyoruz ki kaliban sözcüsü ise olayı soruşturduklarını eğer ki bu kişilerin Türk vatandaşı olduğuna emin olduklarında onların serbest bırakacağını söyledi.
1: Bugün 24 Nisan Ermeni Soykırımı iddialarının 98. yıl dönümü. Başta Ermenistan'ın başkenti Erivan olmak üzere dünyanın değişik başkentlerinde anma törenleri düzenlendi. Erivan kent meydanında toplanan binlerce kişi ellerinde meşaleler ve çiçeklerle soykırım anıtına yürüdü. Anma töreninde Türkiye'ye mesajlar vardı. <gülüyor>
3: Bütün Ermenistan, Ermenistan diasporası ve Ermeni gençliği yıllardır meşaleleri yakıyor ve adalet için savaşıyor. Bunun
1: Türkiye tarafından tanınmasını, kınanmasını ve kefalit ödenmesini istiyoruz.
7: Öğrencilerimle buraya geldim. Geçmişinizi anlamazsanız bir geleceğe sahip olamazsınız.
0: Evet
1: anma törenlerinin kalbi Erivan'dı belki ama gözlerin çevrildiği nokta hiç kuşku yok. Washington her yıl 24 Nisan öncesinde Washington'da soykırım iddialarını tanıma yasa tasarısı mücadelesi yaşanırdı bu yıl tablo biraz farklı başkent sakin bir Nisan ayı geçirdi. Temsilciler Meclisi'nde, Senato'nun ilgili dış ilişkiler komitesinde de soykırım iddialarının tanınmasını talep eden bir tasarı görüşmeye açılmadı. 24 Nisan mesajında kullanacağı ifade hep merak edilen Amerikan Başkanı Barack Obama'da 1915 olayları için yine büyük felaket anlamına gelen Medziger'in ifadesini kullandı. Şimdi Washington'a gideceğiz. 24 Nisan'da Amerika'da nasıl bir havanın hakim olduğunu ve perde arkasındaki lobi çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü Washington'da bulunan BBC Türkçe editörü İlhan Tanır'dan alacağız.
5: 24 Nisan diğer yıllarda Washington'da özellikle bir mücadelenin yaşandığı bir gün olurdu veya bugüne doğru giderken hem Türk lobileri hem de Ermeni lobileri Kongre ve Beyaz Saray olmak üzere bu iki kulvarda kendi iddialarını destekleyen ee, çalışmaların yapılması için e, ciddi bir uğraşı verirlerdi. Bu yıl biraz daha sakin geçti. Bunun nedenlerinden belki en önemlisi Türkiye'nin özellikle son yıllarda İran meselesi olsun ve hatta Afganistan meseleri olsun. E, Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinin çok daha yakın ve çok daha pozitif bir yol almasından dolayı e, Türkiye biraz daha rahattı bu yıl. Bunun dışında bu yılda Metzegen kelimesi kullanıldı başkanı Bağma tarafından. Bu kelime Ermenice büyük felaket anlamına geliyor. Soykırım kelimesi değil ama soykırım kelimesi 1900'larda icat edilmeden önce kullanılan bir kelime. Geçen aylarda görüştüğüm e, buradaki bir e, Türk yetkili aslında bu kelimenin bir anlamda Ermenilerin isteğine hem evet hem hayır demek olduğunu anlatmıştı. Yani bu açıdan aslında Obama yönetimi her iki tarafı mutlu etmeyen ama her iki tarafı da tamamiyle gücendirmeyen bir kelimeyi bir anlamda dahice tarihten çıkartıp bulmuştu. 2009 yılında ilk defa. Obama'nın ilk yılında, başkanlığın ilk yılında bu kelime kullanılmıştı ve o zamandan beri de bu kelime kullanılmaya devam ediyor.
1: Saat 18:26, NTV Radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dur de, duralım,
5: ver de, verin, verin. Merak etmeyin, onun da zamanı gelecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitingindeki bu sözleri soruşturma konusu oldu. Bursa savcılığının Bahçeli hakkında önceki gün soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Bahçeli savcılığın harekete geçmesini değerlendirdi. MHP lideri savcı görevini yapıyor, bu aşamada yorum yapmak doğru olmaz, savcının siyasi bir tavır takınacağını düşünmüyorum dedi. Siyasi iktidarsa Bahçeli'nin Bursa mitingindeki sözlerine eleştirilerini sürdürüyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda, Bahçeli'nin üslü buna eleştirdi. Bozda, Bahçeli birlik ve beraberlik edebiyatı yaparak insanların kardeşliğini bombalıyor. Negatif yaklaşımdan kardeşlik güç bulmaz diye konuştu. Her yıl Türkiye'ye gelen milyonlarca turist ve iş adamı artık konsolosluklara başvurmadan birkaç dakika içinde vize alabilecek. İçişleri, dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ortak bir çalışma yaptı ve devrim niteliğinde bir uygulamaya imza attı. Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen yabancılar internete girip birkaç dakika içinde vize alabilecek. Bu kişilerin evisa.gov.tr adresine girmesi yeterli olacak. Sistem Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunan güvenlik data verileriyle entegre olarak çalışıyor. Başvuranın güvenlik bilgileri kontrol edildikten sonra Türkiye'ye girecek kişi sistem aracılığıyla harcını ödeyerek vize alabilecek. E-vize uygulamasını tanıtan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yabancı ülke vatandaşlarına tanıdıkları kolaylığa dikkat çekip Avrupa Birliği ülkelerine seslendi ve Türk vatandaşlarına vize uygulamasını
0: kaldırın dedi. Devrim mahiyetinde bir adım atıyoruz. Eminim birçok ülke bunu bizden bir model olarak almak isteyecek. Türk vatandaşlarını kapılarınızda bekleterek güç göstermiş olmuyorsunuz. Aslında güçsüzlüğünüzü ortaya koyuyorsunuz. Kendinize duymadı, duyan, güven duymadığınızı ortaya koyuyorsunuz. Vizeleri kaldırın ki bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. O vakte kadar da... Bu tür uygulamalarla çağdaş bir devlet olduğunuzu bize gösterin. Artık çağdaşlık sınavına giren Türkiye değil başka ülkelerdir. Yarın
1: gözler kandilden yapılacak açıklamada olacak hiç kuşku yok. Ancak akşam geç saatlerde gazetelerin manşeti bile değişebilir. Fenerbahçe kulüp tarihinin en önemli maçına çıkıyor. Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak yarın akşam. Hedef ikinci maç öncesinde İstanbul'da avantajlı bir skor elde etmek. Tek hedef çok gollü galibiyet. Zorlu maç öncesinde Sarı Lacivert'lerin teknik patronu Aykut Kocaman bir basın toplantısı düzenledi ve taraflardan destek istedi her an yanımda olsunlar dedi.
8: Benfica bunu, ilk, bu maçı, yarı final maçını ilk defa oynuyormuş gibi heyecanlı. Ama biz Fenerbahçeliler maalesef sanki sıradan her sene yarı finallerde, finallerde oynuyormuşuz gibi e, sıradan görüyoruz gibi gözüküyor. Bir Gençler Birliği maçının özellikle skoru sanki bugünkü maça biraz fazla, yarınki maça biraz fazlasıyla etki etmiş gibi gözüküyor. Bütün taraftarlardan, sahaya gelecek taraftarlardan kesinlikle ve öncelikli olarak isteğimiz, ricamız takım adına Kulübüm adına da aynı zamanda maçın her şeye açık olduğunu çok güçlü, değerli, saygıdeğer bir takımla oynayacağımızı bilmek, bulunduğumuz yeri görmek, bilmek, bulunduğumuz yerin kıymetini bilmek, buna uygun davranışta takımı iterken, takımı desteklerken ve o havayı ambiyans yaratırken aslında bu havayı yaratabilmelerini istemek, beklemek, rica etmek durumundayız. Yarın güçlü bir takımla oynarken yanımızdaki ve ilk maçtaki kendi sahamızda oynamanın avantajıyla en büyük güç bizim sahada son ana kadar maçın son anına kadar son düğükçalına kadar son haftalarda özellikle sezorun ikinci bölümünde fazlasıyla gösterdiğimiz gibi yine maçı kendi lihimize çevirmek için yüksek ve sonsuz bir çaba göstereceğimiz ve gayret göstereceğimiz bu konuda hiçbir kuşkum yok çok büyük aksilikler olmadığı sürece ancak aynı desteği taraftarlarımızdan da beklediğimi bugün buradan söylemek zorundayım. Tarihi anlamda da çok büyük önem arz ediyor bu maç. Tarihimiz açısından çok önemli bir dönemeç gibi gözüküyor ancak bunu esas olan şu ki daha fazla aklımızı imkanlarımızın ölçüsünde olanaklarımızın ölçüsünde aklımızı da işin içine sokarak sabrımızı ve başarını nasıl geleceklerini düşünerek biraz daha sürdürülebilir hale getirebilmek gerekiyor. Şimdi lafın biraz geniş bir yanıtlama oldu ama esasını tekrar bir söylemekte fayda var. Tarihimizin bence en önemli başı.
1: Evet birkaç tane daha futbol haberi var ama onu e, sonraya bırakıyoruz. Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri sizlere duyuracağız. CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
9: Borsa İstanbul bir günlük tatilin ardından yükselişine devam etti. Gelen güçlü banka bilançolarının verdiği desteği de arkasına alan BIST 100 endeksi günü %0.90 primle 84.700 seviyesinden tamamladı. Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği beklentilerinin Borsadaki yükselişin destekçileri arasında olduğu da belirtiliyor. Ancak analistler yatırımcıları 85 bin seviyesinin üzerinde kar satışları gelebileceği konusunda uyarıyor. Yurt dışında da olumlu hava var. Özellikle İtalya'da hükümetin kurulacağına dair beklentilerin güçlenmesi tahvillere alım getirirken borsaları da destekledi. Para piyasalarında Euro-Dolar paritesi tekrar 1.30 seviyesine gelmiş durumda. Dolar-TL ise 1.80 seviyesinde yatay kalmaya devam ediyor. Tahvil piyasasında da alımlar dikkat çekiciydi. Küresel piyasalarda tahvillere gelen alım Türkiye'de de etkisini hissettirdi ve gösterge tahvilin faizi %5.43 ile tarihi dip seviyeyi gördü. Küresel piyasalarda tahvillere gelen alım Türkiye'de de etkisini hissettirdi ve gösterge tahvilin faizi %5.43 ile tarihi dip seviyeyi gördü. Kapanış ise %5.48'den gerçekleşti.
1: Sırada hava durumu var. Ee, anladığımız kadarıyla belirttik. Kuvvetli bir sıcak dalgası altında kalacak Türkiye'nin batı bölgeleri ama bunu en iyisi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinleyelim. Batı'da başlayan sıcaklık yükselmesi iç kesimleri de etkisi altına alıyor. Cuma
2: günü özellikle hafta sonu yurt yerinde sıcaklıkların seridir dereceye yükselmesini ve mevsim ortalamalarının 8-10 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yarın ve Cuma günü yurt yerinde yağış yok. Marmara ve iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus görülecek. Cumartesi pazar günde yurtkenin önemli bir yağış beklemiyoruz ama... ...cumartesi akşam saatlerinde Erzurum ve Van civarında artan bulutlanma kısa süreli yağış bırakabilir. İstanbul ay sonuna kadar güneşli. Sıcaklık 21 derece, gece sıcaklığı 12 derece olacak. Ankara yarın güneşli, yer yer sabah saatlerinde ve gece pus var. Sıcaklık ise gündüz 22, gece 8 derece olacak. İzmir yarın güneşli, sıcaklık gölgede 27 dereceye çıkacak, gece sıcaklığı ise 15 derece olacak.
1: Saat 18.33 günün önemli gelişmelerine hızla e, bir kez daha göz atalım. Eğer bizi arada dinlemeye başlayıp kaçırdıysanız bu haberleri. PKK yarından itibaren Türkiye'den ayrılmaya başlıyor. Bu açıklamanın yarın Kandil'de yapılması bekleniyor. Afganistan'da önceki gün Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ama serbest bırakılıp bırakılmayacakları konusunda henüz bir bilgi yok. Bugün 24 Nisan Ermeni soykırımı iddialarının 98. yıl dönümü Amerikan Başkanı Obama 1915 olayları için bu yılda büyük felaket ifadesini kullandı. Ve Bursa savcılığı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitingindeki sözleri için soruşturma başlattı. Saat 18.34 dünyada en çok konuşulan en çok dikkat çeken haberlerle devam ediyoruz. Ve birinci sırada Irak geliyor. Tansiyon yüksek Irak'ta son günlerde Kerkük'te dün yönetim karşıtı gösterilerde 85 kişinin öldürülmesinin ardından çatışmalar bugün de devam etti. Ordu kente giriş çıkışları kapattığı için sıcak noktadan sağlıklı bilgiler alınamıyor. Musul ve Selahattin'de de gün içinde çatışmalar vardı. Ülke genelinde kan akmaya devam ederken başkent Bağdat'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Başbakan Maliki kabinesinin iki Kürt kökenli ismini azletti. Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve Ticaret Bakanı Hayrullah Hasan'ın yerine vekaleten iki bakan atandı. Irak'ta olan bitenleri gazeteci Mustafa Göktürk'ten öğreniyoruz.
2: Irak'taki durumlar ikide fütüresine yol alırken günden itibaren Irak'ta neredeyse sünniye ve şiir çatışmaları tekrar alevlenmek üzere ee, bunun en e, belirgin olaylarından biri de e, Kersi'ye bağlı Havice kasabasındaki gösterişlerle e, Irak e, Başbakanı Nuriye Maliki'nin güçler arasında dünden beri yaşanan çatışma ve çatışma neticesi e, nedeniyle onlarca ölü ve yaralının da bulunması bu e, yaraların öncelikle e, Amerikan Gülseri tarafından serbest bırakılmıyordu. Daha sonra da ambulanslar tarafından. Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Devlet Hastanesi'nde de bugün yine bir törenle ve ailelerin katılımıyla Kerkük Hastanesi'nden cesetlerin çıkarılıp tekrar Haviyyece'ye götürüldü ve orada defnedilmesi olayları yaşandı. Dünkü olayla neticesinde örektörü bir kaos tekrar baş gösterdi ve yaşandı. Dün yine Musul kentinde ve Haviyyece kasabası, cihali ve bütün sünni bölgelerde neredeyse polisle gösterdiği arasında tartışmalar devam etti ve bu tartışmanın bölgesinde de yine öğren genelinde ölü ve yaralı sayısı da vardı. Bugün de yine ortam çok gergin. Terçüklere gerginlik en üst seviyede devam ediyor. Yarın neler olacağı tabii merakla bekleniyor ve bu e, katılma içerisinde de halen bir yerine devam ediyor. Özellikle de Havete bölgesinde de tartışmalarda e, Örhan ve Hamur ciltleriyle uçakların da e, katıldığı e, sürençler içerisinde. Bunun yanı sıra yine Maliki'den Türkler'e e, karşı bir hamle geldi. Maliki'den Kürtel'e karşı olan hamlesi, iki tane bakanın az edilmesi ve onun yerine yeni bakanlığın atanması. Bu bakanlar içerisinde de Irak'ın dış politikasını yürüten ve Maliki'ye yakın isimlerinden biri olan Vuşşar Zibari. Vuşşar Zibari aynı zamanda da Kürtel Demokratik Partisi, KDP'nin yakın adama, önümüzü çok yakınlığıyla biliniyor. Akrabalığı da e, tabii ki vardır. E, bu e, isimlerin bu saate ve bu tarihte alınması bir üzerine çekti. Gerçekten bir taraftan Ünlü e, Araplarla çatışan Maliki, diğer taraftan da Kürtel Olan ve olan kararlı.
1: Saldırıyı biz planladık yabancı örgüt bağlantımız yok. Bu ifade Boston Maratonu bombacısı Sohar Sanayef'e ait. Hastanede sorgusu süren zanlı boğazından yaralı olduğu için yazılı olarak ifade veriyor. Ve saldırının ardında herhangi bir örgütün bulunmadığını söylüyor. 19 yaşındaki zanlı saldırı fikrinin çatışmada ölen abe’yi Timurlen'e ait olduğunu öne sürdü. İslam dünyasının tehdit altında olduğunu söyleyen Sohar, özellikle Afganistan ve Irak'taki savaşlardan etkilendikleri için saldırıyı düzenlediklerini anlattı. Soruşturmayı yapan ekipler Sanayef kardeşlerin radikal İslamcı terör gruplarıyla bağlantıları olmadığını ancak bu gruplardan etkilendikleri görüşünde... İki kardeşin El-Kaide gibi radikal grupların internet sitelerinden bomba yapmayı öğrendiklerine inanılıyor. Bu iddiadan yola çıkan yetkililer internete hakim, eğitimli gençlerin olası saldırı eylemlerine girebileceğinden de endişe ediyor. Amerikan polisi bu durumu yeni terörizm olarak da tanımlamakta. Öte yandan Sanayev ailesinin yeni iddiası polisi harekete geçirdi. Aile Timurlen Sanayev'in MİŞA adlı bir arkadaşından etkilendiğini ve bu saldırıyı bu nedenle düzenlemiş olabileceğini söylüyorlar. Abi Timurle'nin MİŞA ile arkadaş olduktan sonra dine yöneldiği ve radikal terör gruplarının sitelerine merak sardığı belirtilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ordusuna ileri teknolojiye sahip füze ve savaş uçağı verecek. Açıklama, Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın İsrail ziyareti sırasında geldi. Hagel, amaçlarının İsrail'in komşuları karşısında askeri üstünlüğünü korumasını sağlamak olduğunu söyledi. Yardım kapsamında İsrail'e düşman havun, hava savunma sistemlerini tahrip edecek anti-radyasyon füzeleri, savaş uçağı filosu için gelişmiş radar sistemleri, ayrıca nakliye ve yakıt ikmali sağlayan uçaklar verilecek. Bangladeş'te tekstil atölyeleri ve bankaların bulunduğu 8 katlı bir bina mesai saatleri içinde yıkıldı. Ve bilanço tabii ağır oldu. En az 87 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Olaylar sırasında binada 2000 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Binanın tamamen yıkılmamış olan bir bölümünden kurtulanlar var. Enkaz altındaki kalanları kurtarmak için... İtfaiye görevleri ve askerler çalışıyor. Binanın nasıl bir anda yerle bir olduğu hala anlaşılabilmiş değil. Ancak yetkililer atölye sahiplerinin binadaki çatlak nedeniyle işçilerin içeri sokulmaması yönündeki uyarıyı görmezden geldiğini belirtiyorlar. Çin'de, Şincan'ın Kaşgar bölgesinde meydana gelen çatışmalarda Aralarında polis ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti. Bölgede etnik Uygurlarla Çin-Han toplumu arasında etnik gerginlik zaman zaman böyle olası olaylara neden olmakta. 2009 yılında bölge başkenti Urumçi'de çoğunluğu Han toplumundan olmak üzere 200 kişi ölmüştü. Bölgeden doğru haber alabilmek çok zor. Yabancı gazetecilere özgür habercilik yapma imkanı pek tanınmıyor. Çinli gazeteciler ise devletin bakış açısıyla haber yapmak zorunda kalıyorlar. Bu son olayla ilgili olarak da yerel yöneticiler bir evde silah aranırken çatışmalar meydana geldiğini söylüyorlar. Uygurlar ise olayı daha farklı bir şekilde silahlı bir Çinli güvenlik görevlisinin genç bir Uyguru öldürmesinden sonra meydana geldiğini belirtiyorlar. Şincan bölgesinde yaşayan Uygurlar etnik Müslüman Türklerden oluşuyor. Bölge nüfusunun %45'ini Uygurlar, %40'ını Han Çinlileri meydana getiriyor. Kısa bir süre için kurulan Doğu Türkistan Devleti 1949 yılında Çin hakimiyetine girmiş ve bölgeye yönelik geniş çaplı Çinli göçüyle nüfus oranları değişikliğe uğratılmıştı. İran nüfusun yaşlanmasını önlemek için ülke çapında kampanya başlatıyor. Bu kampanya uyarınca 150 bin sağlık görevlisi İran'da kapı kapı dolaşacak. Bekarları evlenmeye, çiftleri de daha fazla çocuk sahibi olmaları için ikna etmeye çalışacak. Yeni kampanya ile amaç İran nüfusunu iki katına yani 150 milyona çıkarmak. Bunun için nüfus programı yetkilileri çiftlerin her iki yılda bir çocuk yapmalarını öneriyor. İran nüfusu şu an itibariyle 75 milyon. İran'da son 20 yılda izlenen aile planlaması ve doğum kontrolü politikaları nedeniyle nüfus artışı yavaşlamış durumda. Şu anki artış hızı böyle devam ederse İran'ın nüfusu 2050 yılında 100 milyona ulaşabilecek. İnsanlık karşısındaki en büyük global tehdit nedir? Ve acaba insanoğlu yok olmanın eşiğinde mi? İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ndeki insanlığın geleceği enstitüsünde bir grup, uluslararası bilim adamı, matematikçi ve filozof işte bu sorulara yanıt arıyor. Yayınladıkları bir araştırmada tüm dünya hükümetlerini insanlığı yok edecek risklere karşı dikkatli olmaya çağırıyorlar. Enstitü yöneticisi Nick Bostrom risklerin hiç bu kadar yüksek olmadığını ve bir yanlış yaparsak gelecek yüzyılın insanoğlunun son yüzyılı olabileceğini söylüyor. İyi haberle başlarsak eğer Dr. Bostrom doğal felaketlerin ve bulaşıcı hastalıkların çok büyük boyutta kayıplara yol açabileceğini ancak insanoğlunun bunları atlatacağını düşünüyor. Bunun nedeni de basit insanlar binlerce yıldır bu tür sorunların üstesinden gelip ayakta kalabilmişler. Ve yüzyıllık bir döneme baktığımızda dünyanın göktaşlarının çarpması ya da dev volkanik patlamalarla yok olması ihtimali de pek görünmüyor. Nükleer savaştan bile yol açacağı büyük ağır yıkıma rağmen yeterli sayıda insanın kurtulacağı hesaplanıyor. Peki o zaman endişe duyacak ne var ki diye sorabilirsiniz. Doktor Bostrom'a göre şimdi içine adım atmakta olduğumuz yeni teknoloji dönemi daha önce hiç tanık olmadığımız şekilde büyük tehlikeler kapsıyor ve bunlar daha önce karşılaşıp atlattığımız tehditlere hiç benzemiyor. Teknolojideki ilerlemenin olası sonuçlarını kontrol etme kapasitemizi aşıp geçtiğini söylüyor Doktor Bostrom. Bunu bir çocuğun eline tehlikeli bir silah tutturmaya benziyor. Sentetik biyoloji nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlardaki çalışmaların ve deneylerin önümüze bugüne kadar hiç adım atmadığımız ve ne olacağını bilmediğimiz yeni alanlar açmakta olduğuna dikkat çekiyor ve işte tam da bu bilinmezliğin tehdit oluşturduğunu söylüyor. Evet birkaç futbol haberimiz var demiştik şimdi bunları e, duyuralım sizlere. Devler Liginde, Şampiyonlar Liginde bu akşam da yine dev bir maç var. Borussia Dortmund evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Bu sezon grup aşamasında kozlarını paylaşan iki ekip bu kez yarı finalde karşı karşıya geliyorlar. Madrid'de 2-2 berabere kalan iki ekibin Almanya'daki randevusunda sağdan mutlu ayrılan... İki birlik sonuçla Borussia Dortmund olmuş ve Alman ekibi altı kez karşılaştığı rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmişti. Bu sezon evinde oynadığı tüm maçlardan galip ayrılan Borussia Dortmund'da bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik yok. 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefiyle sezona başlayan Real Madrid ise bu sezon grup aşamasında bileğini bükemediği rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor alma hedefinde. Eflatun beyazlılarda cezalı Arbeloa bu maçta görev alamayacak. Karşılaşma Nuri Şahin için de ilginç bir anlam taşıyor. Borussia Dortmund'da kiralık oynayan milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran. Ve geçtiğimiz yıl formasını giydiği Real Madrid'e karşı zorlu maçta şans bulması bekleniyor. Son yıllarda Avrupa futbolunu tam anlamıyla domine eden Barcelona, Devler Ligi yarı finalinde karşılaştığı Bayern Münih'e 4-0 yenildi ve tarihinin belki de en ağır yenilgilerinden birini aldı. Maç boyu etkisiz bir görüntü sergileyen Barcelona, rakibinin hücumlarına direnemedi. Bayern'in hocası Jupp Henkes maç sonunda takımının elde ettiği çarpıcı sonuca şaşırmadığını söyledi. Henkes, oyuncularım harikaydı. Barcelona hala Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Böyle bir takıma karşı dört gol atmak başarının değerini daha da yükseltiyor diye konuştu. Barcelona yardımcı antrenörü Jordi Roura ise hakemi eleştirmekle birlikte rakibin hakkını teslim etti. Bayern'in En az iki golünün geçersiz sayılması gerektiğini ileri süren Rora, aynı şey Milan deplasmanında da başımıza geldi ancak mazeret aramıyoruz. Bayern bizden daha iyiydi ve hak ettiği bir galibiyet aldı diye konuştu. Maç boyunca etkisiz kalan Lionel Messi ise hala sakatlığının izlerini atamadığını vurguladı. Messi'ye göre bu aşamadan sonra
9: tur geçmeleri artık çok zor. Söyleyecek bir şey yok Bizden çok daha güçlüdüler Duran toptan iki gol attılar Tüm ikili mücadeleleri kazandılar 15 gün sonra ilk maçıma çıktım Sakatlığım geçti ama takınma yardımcı olamadım Hayat devam ediyor Evimizde elimizden geleni yapmaya çalışacağız Ancak işimiz çok zor
1: Saat 18.54 Eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor AKK yarından itibaren Türkiye'den ayrılmaya başlıyor. Bu açıklamanın yarın Kandil'de yapılması beklenmekte. Bursa savcılığı M.P. lideri Devlet Bahçeli'nin Bursa mitingindeki sözleri için soruşturma başlattı. Ve Irak'ta tansiyon yüksek. Kerkük'te dün yönetim karşıtı gösteriler ve çatışmalar bugün de devam etti. Başbakan Maliki iki Kürt kökenli bakanı azletti. Şimdi ayrıntılar çözüm sürecinde yarın kritik bir gün aylardır süren görüşmelerin ardından ilk somut adım yarın atılacak PKK yarın sınır dışına çekileceğini duyuracak gözler kandilde PKK'nın dağdaki en üst düzey yöneticisi Murat Karayılan 70'ten fazla gazetecinin önünde çekilme kararını ve takvimi açıklayacak. NTV muhabiri Yağız Şenkal'de o önemli açıklamayı takip etmek için Kuzey Öra'ya gitti. Gün boyu temaslarda bulundu ve elindeki notları NTV Radyo için derledi.
2: şu anda kameraman harita şimdiki Torlak'la beraber Erbil'deyiz. Erbil sokakları daha heyecan var, bir umut var. Çünkü herkesin gizli kulağı Yarım Kandil'den girecek haber de burada. Aslında bugün bir toplantı yapılacak, bugün bir basın açıklaması yapılacaktı. PKK'da. Türkiye'den çekiliyoruz diyeceğiz Ancak neden olduğunu bilmiyoruz. O açıklama yarına ertelendi. Kandil Dağı öteklerinde bu açıklama yapılacak. Açıklamayı da PKK'nın Kandil sorumlusu, Örgüt yöneticisi Murat Karayılan yapacak. Ne diyeceğini aslında biz dün öğrenmiştik. Sırrı süreyi arındak. GDP'nin de çekili. 25 Nisan refeksiyonunda, PKK 25 Nisan'da çekime başlayacak, bunu açıklayacak demiştik. Seresin i̇şte açıklamada yarın yapılacak. Dünya'nın dört bir yandan gelen gazeteciler var. Sadece Türkiye'den birçok yerden gelen gazeteciler var. Ve yarın bu kan dökücü açıklamaya girecek. Yüzlerce gazeteci açıklamanın nerede yapılacağı, ne zaman yapılacağı, ne ancak biz ne yapacağız, onu anlatsın Biz yarın sabah erken saatlerinde. Hangi sahana doğru yola çıkacağız araçlarımıza. Daha sonra aldığımız bilgilere göre belli bir kontrol noktası olduğundan bahsediliyor. Oradan itibaren de gideceğiz. Yalnız söyle bir durum var. Canlı araçları içeriye alınmayacak. Hatta telefonların bile alınıp alınmayacağı net bir açıklama yapılacak. O açıklama bittikten sonra ancak belki açıklamanın üzerinden dakikalar geçtikten sonra telefonla orada ne açıklama yapıldığını bildirebileceğiz neler olduğunu Tabii bir sokaklarında da bir hareket var. Bir merakla esasında ne açıklanacak, nasıl ettiğinizde bunlardan bahsediyor. Erbil sokaklarını gezdiğimizde burada Türk firmalarıyla hemen her yerde Türk firmalarıyla, Türk markalarıyla karşılaşıyoruz. Türkiye ekonomisiyle Kuzeyrak ekonomisi iç içe geçmiş durumda. Bu yüzden burada da Erbil'e çözüm süreci çok yakından takip ediyor Çünkü süreç başarılı olursa ekonomik anlamda da ilişkiler belki çok daha fazla işleyecek Bu yüzden yerel hükümetin de bu takvime önemli bir desteği var. Biz de yarın bu açıklamaları takip edeceğiz. Kal, Radyo,
1: Çözüm sürecine ilişkin haberlerle devam ediyoruz. Ee, sürece destek vermemekle eleştirilen CHP... Atağa kalkmış görünüyor. Son günlerde sık sık tekrarlanan barışa karşı olunmadığı mesajının daha da kuvvetli bir şekilde verilmesi amacıyla bir tutum belgesi hazırlanmakta. Soru cevap şeklinde hazırlanan bu belgede hükümetin bu süreçte attığı adımlarla ilgili eleştiriler ve kaygılar sıralanmakta. Ayrıntıları Ankara NTV muhabirlerinde Miray Aktağ Uluç derledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi çözüm süreciyle ilgili duruşunu halka daha iyi anlatmak için harekete geçti. Meclisteki araştırma komisyonuna üye vermeyen ana muhalefet bundan barışa karşı olduğu anlamının çıkarılmaması için iki ayrı çalışma hazırlığında iki ayrı metin hazırlıyor. Bu metinler yabancı de çevrilerek uluslararası platforma taşınacak. Çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununun çözümüne değil, hükümetin izlediği yönteme karşı olduğunu vurgulayacak, barışın sağlanması için sadece terör örgütünün çekilmesi yeterli değil demeye çalışacak Cumhuriyet Halk Partisi ve Meclisi yapılacakları ilişkin önerilerini de sıralayacak. Demokrasi ve özgürlük bildirgesi adındaki ilk çalışmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında açıkladığı 16 maddelik bildirge genişletilecek ve halkın anlayabileceği yanım bir dille ...yeniden yazılacak ve kamuoyuna duyurulacak düzenlemekte seçim barajının düşürülmesi... ...propaganda ve ifade özgürlüğüne yönelik değişiklikler önerilmişti. İşte bu değişiklikler yine yer alacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi ve özgürlük bildirgesinde. Diğer çalışma ise tutum belgesi olarak adlandırılıyor. Tutum belgesi ise soru ve cevaplar şeklinde hazırlanacak. Hükümetin bu süreçte attığı adımlara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi sorular soracak... Vatandaşın da bu sözleri sorduğunu söyleyecek. işte o soru, soruları da eleştiri niteliğinde cevaplarını sıralacak Ayrıca CHP'nin çözüm sürecine karşı çıkmadığını, barışı desteklediğini vurgulayacak bu tutum belgesiyle. Söz konusu iki belge Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yapılacak. Merkez yönetim Kurulu toplantısında da sunulacak. Ve çalışmalar 4 Mayıs'taki parti meclisinde de CHP'nin en üst karar organı tarafından oylanacak. Nihayat Dağuluç, NTV Radyo Ankara.
1: Saat 19.06 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri e, dinliyorsunuz. Bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Evet kalabalığım vur de vuralım sözlerine merak etmeyin onun da gelecektir demesi Bahçeli'nin e, savcılığı harekete e, geçirdi. Bursa savcılığının Bahçeli hakkında önceki gün soruşturma başlattığı anlaşıldı. Bahçeli savcılığın harekete geçmesini değerlendirdi. Ve savcı görevini yapıyor, bu aşamada yorum yapmak doğru olmaz, savcının siyasi bir tavır takınacağını düşünmüyorum dedi. Siyasi iktidarsa Bahçeli'nin Bursa mitingindeki sözlerine eleştirilerini devam ettirdi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda Bahçeli'nin üslubunu eleştirerek, Bahçeli birlik ve beraberlik edebiyatı yaparak insanların kardeşliğini bombalıyor, negatif yaklaşımdan kardeşlik güç bulmaz dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye hakkında hazırladığı raporda PKK terörü ifadesi yerine mücadele, PKK militanları ifadesi içinde terörist yerine aktivist tanımının kullanılması Türkiye'de tartışma yarattı. Kimi yorumlarda PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinden çıkartılması yolunda ilk adımın atıldığı ileri sürüldü. Konu bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da soruldu.
0: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin aldığı bir karar değildir, bir rapordur. Ve bu raporda da sunulan bir raporda geçen ifadedir. Kararla ilgili husus izlemeden Türkiye'nin çıkarılması, çıkarılmaması ile ilgili. Yani işin esası budur. Yoksa PKK'nın terör listesinden çıkarılması veya çıkarılmaması veya terör listesi ile ilgili bağlantılı bir konu değil bu. Orada verilen bir değişiklik önergesinin bir değişiklik önergesi raporun geri kalan kısmında çok sayıda yerde terör faaliyetleri olarak hanediliyor. Tek bir yerde bu şekilde bir değişiklik enerjisiyle ki birçok parlamentolarda da biliyorsunuz böyle değişiklik enerjileri seri bir şekilde gelir, geçebilir ve bu eşin esasını etkilemez. O bakımdan bunun olayın gelişiminin ötesinde yorumlanmaması iktiza eder. Bunun PKK'nın terör listesi veya terör faaliyetleriyle ilgili herhangi bir alakası yoktur.
1: Evet Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin e, raporuna sert eleştiri MHP'den geldi. Parti Grup Başkan Vekili Oktay Vural böyle rezalet olmaz.
3: PKK'nın
1: terör örgütü olduğu hemen notayla bildirilmeli dedi.
3: PKK'nın bir terör örgütü olduğu notayla ifade edilmelidir. Böyle bir rezalet olmaz. Sanki KCK PKK yürütme konseyi. İnsanlığın yüz karasıdır PKK'ya terör örgütü demeyenler.
1: Evet, raporu kaleme alan isim Josette Dürrö. PKK'lılar için neden aktivist kelimesini kullandığını NTV muhabiri Kayhan Karaca'ya anlattı.
7: Çünkü biliyorsunuz, amalgamlarına dikkat edin. Ben PKK'nın Kürt sorunu çerçevesindeki şiddet eylemlerini kınıyorum. 40-45 bin kişinin ölümünün Türk halkı için ağır sonuçları olduğunu biliyorum. Buna paralel olarak da PKK'lılar için aktivist kelimesini kullanıyorum. PKK'nın şiddetli ve kınanması gereken eylemlerinden söz ediyorum. Bu bir ilke meselesidir. Genel kuruldaki oylamada da geniş oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Bu çoğunluğa ben şaşırmadım diyemem. Zira konu ilk defa Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin gündemine geliyor terüs kelimesine evrensel bir tanımlama bulunmadıkça kimseyi bu şekilde tanımlamam Fransa'da terörist olarak nitelen örgütlerle ilgili listeleri kolayca onaylamaz. Bu tür tanımlamalar Avrupa Konseyi açısından önemli. Çünkü her ülkede çatışmalar var ya da yaşanabilir. Herkes talepleri maşru olsa da terörist olabilir. Burada Avrupa Konseyi'nde temel hakları savunuyoruz. Bu nedenle önemli. Gösteriyle direniş hakkını savunmak yeterlidir. Tabii gösteri yapma hakkına sahip olmanız gerekiyor. Gösteri hakkını zorbalıkla bastırmak işte teröre götüren budur.
1: Saat 19.15, NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Afganistan'da önceki gün Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'le ilgili görüşmeler devam ediyor. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmekte ancak serbest bırakılıp bırakılmayacakları ve bunun ne zaman olacağı bir ihtimal henüz netleşmedi. Afgan yetkililer ve özellikle aşiretler Taliban'la temas halindeler. Son durumu İhlas Haber Ajansı Kabil muhabiri Mustafa Deveciden öğreniyoruz.
2: Afganistan İçişleri Bakanı söyledi ki, bu dünkü bu konuyla ilgili bazı toplantısı düzenledi. Bazı toplantısında askeri operasyonlar bahsetmedi ama şöyle bir cümle kullandı: Bu vatandaşlarımızın, bu Türk vatandaşlarının sağ salim evlerine dönmesi için, Taliban'ın evlerini kurtarılması için ne çürür adım gerekiyorsa onları yapacağız dedi. Ayrıca bugün hesap sözcüsüyle görüştük. Çünkü talibanın bir açıklaması vardı. Taliban açıklamasında bu kişilerin Türk mühendisleri olmadığını, bunların Amerikan askeri olduğunu söylemişti. Pazartesi, sonra da Sultan'ın geldiğinde neyinde. Bugün hesap sözcüsü General Gülter kat bu iddiayı yalanladı. Bu helikopterin bir seyir helikopter olduğunu ve içinde Amerikan askerleri veya İSAF'a bağlı diğer ülke askerlerinin bulunmadığını ve bir helikopterde bulunanların sivil olduğunu söyledi. Yöldüdeki yetkililer ise görüşmelerin devam ettiğini ama bu görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti. Kaliban sözcüsü ise olayı soruşturduklarını eğer ki bu kişilerin Türk vatandaşı olduğuna emin olduklarında onları servis bırakacağını söyledi.
1: Irak'ta tansiyon yükseliyor. Kerkük'te dün yönetim karşıtı gösterilerde 85 kişinin öldürülmesinin ardından çatışmalar bugün de devam etti. Ordu kente giriş çıkışları kapattığı için sağlıklı bilgiler alınamıyor. Musul ve Selahattin'de de gün içinde çatışmalar vardı. Ülke genelinde kan ka- akmaya devam ederken başkent Bağdat'ta merkezi yönetimde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başbakan Maliki kabinesinin iki Kürt kökenli ismini azletti. Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve Ticaret Bakanı Hayrullah Hasan'ın yerine vekaleten iki bakan atandı. Irak'ta olanları gazeteci Mustafa Göktürk anlatıyor.
2: Irak'taki durumlar ilgili fütüresine yol alırken günden itibaren... Irak'ta neredeyse sünni çatışmaları tekrar alevlenmek üzere. Bunun en belirgin olaylarından biri de bağlı Havice kasabasındaki gösterişlerle Irak Başbakanı Nuriye Malik'in güçler arasında dünden beri yaşanan çatışma ve çatışma neticesi nedeniyle onlarca ölü ve yaralanın da bulunması bu yaraların öncelikle Amerikan güçleri tarafından serbest bırakılmıyordu. Daha sonra da ambulanslar tarafından Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Devlet Hastanesi'nde de bugün yine bir törenle ve ailelerin katılımıyla Kerkük Hastanesi'nden cesetlerin çıkarılıp tekrar HVG'ye götürülüyor ve orada defnedilmesi olayları yaşandı. Dünkü olayla neticesinde öğrettiği bir kaos tekrar baş gösterdi ve yaşandı. Dün yine Musul kentinde ve HVG kasabası, cihali ve bütün sünni bölgelerde neredeyse polisle, gösterici arasında tartışmalar devam etti ve bu tartışmanın bölgesinde de yine öğren genelinde ölü ve yaralı sayısı da vardı. Bugün de yine ortam çok gergin. Terküklere gerginlik en üst seviyede devam ediyor. Yarın neler olacağı tabii merak da bekleniyor ve bu e, katılma içerisinde de hala tartışmalar yerine yer devam ediyor. Özellikle de Havete bölgesinde de da e, Örhan'daki tanıtlar ve hamur ciltleriyle uçakların da e, katıldığı e, sürençler içerisinde. Bunun yanı sıra yine Maliki'den e, köklere karşı bir hamle geldi. Maliki'den Kürtel'e karşı olan andresi, iki tane bakanın az edilmesi ve yerine yeni bakanlığın atanması. Bu bakanlar içerisinde de Irak'ın rız politikasını yürüten ve Maliki'ye yakın isimlerinin biri olan Vuşşar Zibari. Vuşşar Zibari aynı zamanda da Kürtel Demokratik Partisi, KDP'nin yakın adama ve Müsut Barzani'ye çok yakınlığıyla biliniyor. Akrabalığı da e, tabii ki vardır. E, bu e, isimlerin bu saatte ve bu tarihte alınması dikkatleri üzerine çekti. Gerçekten bir taraftan Sünni e, Araplarla çatışan Maliki diğer taraftan da Kürtel
1: Fenerbahçe yarın akşam kulüp tarihinin en önemli maçına çıkıyor. Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Hedef ikinci maç öncesinde İstanbul'da avantajlı bir skor yakalamak. Tek hedef çok gollü galibiyet. Bu zorlu maç öncesinde Sarı Lacivertlerin teknik yöneticisi Aykut Kocaman basın toplantısında taraftarlardan destek istedi her an yanımda olun dedi.
8: Benfica bunu, ilk, bu maçı, yarı final maçını ilk defa oynuyormuş gibi heyecanlı. Ama biz Fenerbahçeliler maalesef sanki sıradan her sene yarı finallerde, finallerde oynuyormuşuz gibi e, sıradan görüyoruz gibi gözüküyor. Bir gençler birliği maçının özellikle skoru sanki bugünkü maça biraz fazla, yarınki maça biraz fazlasıyla etki etmiş gibi gözüküyor. Bütün taraftarlardan, sahaya gelecek taraftarlardan kesinlikle ve öncelikli olarak isteğimiz, ricamız takım adına Kulübüm adına da aynı zamanda maçın her şeye açık olduğunu çok güçlü, değerli, saygıdeğer bir takımla oynayacağımızı bilmek, bulunduğumuz yeri görmek, bilmek, bulunduğumuz yerin kıymetini bilmek, buna uygun davranışta takımı iterken, takımı desteklerken ve o havayı ambiyans yaratırken aslında bu havayı yaratabilmelerini istemek, beklemek, rica etmek durumundayız. Yarın güçlü bir takımla oynarken yanımızdaki ve ilk maçtaki kendi sahamızda oynamanın avantajıyla en büyük güç, Bizim sahada son ana kadar, maçın son anına kadar, son düğükçalına kadar, son haftalarda özellikle sezorun ikinci bölümünde fazlasıyla gösterdiğimiz gibi yine maçı kendi lehimize çevirmek için yüksek ve sonsuz bir çaba göstereceğimiz ve gayret göstereceğimiz bu konuda hiçbir kuşkum yok. Çok büyük aksilikler olmadığı sürece. Ancak aynı desteği taraftarlarımızdan da beklediğimi bugün buradan söylemek zorundayım. Tarihi anlamda da çok büyük önem arz ediyor bu maç. Tarihimiz açısından çok önemli bir dönemeç gibi gözüküyor. Ancak bunu ee, esas olan şu ki daha fazla aklımızı imkanlarımızın ölçüsünde, olanaklarımızın ölçüsünde aklımızı da işin içine sokarak sabrımızı ve başarını nasıl geleceklerini de düşünerek biraz daha sürdürülebilir hale getirebilmek gerekiyor. Şimdi lafın biraz genişce bir yanıtlama oldu ama esasını tekrar bir söylemekte fayda var. Tarihimizin bence en önemli başı.
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz habere... ...size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
10: Oğuzhan Uğur, Jolly Joker'e konuk oluyor bugün. Farklı ve eğlenceli tarzıyla dikkat çeken Uğur... ...ilk albümü çok şükürden şarkılarla müzikseverlerin karşısında olacak. Konser saat 20.30'da başlıyor. The Gaslamp Killer ise Babylon'da bir konser veriyor. Los Angeles'ı çılgın prodüktör ve DJ Gaslamp Killer, 3. Türkiye performansında bolca eski Türkçe funk ve rock parçalara yer verecek. Sol müziğinden de izler taşıyan müzikleriyle Gaslamp Killer saat 20.30'da başlıyor performansına. Ceylan Ertem, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde izlenebilir bu akşam. İkinci solo albümü Ütopyalar Güzeldir'den şarkılar seslendirecek Ceylan Ertem saat 22.30'da sahnede. Borusan Müzik Evi'de de trompetin çağdaş seslerini ağırlıyor. İsveç'in dünya çapındaki trompet virtüözü Hakan Harderberger ve Malmö Müzik Akademisi'nin önde gelen efsanevi trompet eğitmeni Profesör Bonn Nilsson'ın uluslararası trompet sınıfı virtüözlerini bir araya getiren performansı, saat 20'de müzikseverlerin karşısında. Özge fışkınsa Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser veriyor. Sevilen şarkılarıyla saat 23.59'da hayranlarının karşısında olacak Özge Fışkın. Müzik Tiyatroya gitmek isterseniz 4 Mevsim Şişli Blackout'ta sahneye konuyor bu akşam. Erdem Topuz, Arzu Suriçi Kireççi'nin rol aldığı oyunun yönetmeni Savaş Mutlu. Oyunun başlama saati 20.30. Müzik Devlet tiyatroları Cevahir sahneleri Salon 2'de de sessizlik sahneleniyor. Moira Bofini'nin kaleme aldığı oyunu Mehmet Birki'ye yönetiyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Şehir tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde de meraklısı için öyle bir hikaye görülebilir. Savaş Dinçel'in Said Faik Abasıyan'ın eserini yorumladığı oyun saat 20'de sanatseverlerin karşısında. İzmir Devlet Tiyatroları Konak sahnesi ise peron oyununa ev sahipliği yapıyor. Slovak Tiyatrosu'nun güncel örneklerinden biri olan Peron'un yönetmeni İskender Altın. Oyunun başlama saati 20.30. Ankara Devlet Tiyatroları Oda Tiyatrosu Yusunlar oyununu tiyatro severlerin beğenisine sunuyor. Yusunlar saat 19.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Story of Us adlı film var. Rob Rainer'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Michelle Pfeiffer ve Bruce Willis başrollerdi. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 19'da CSI New York, 21'de Political Animals ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.
1: Eve dönerken bu akşam burada sona eriyor. Bu yayınımızın editörlüğünü Sevan kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.